0: Et Votre journée devient plus belle
1: Il est 8h Merci de votre fidélité à Radio Classique
2: 8h, 9h La matinale de Radio Classique Avec Augustin Lefebvre.
1: Les titres du journal, la situation s'améliore enfin dans le Var. Le vent est tombé mais le feu n'est pas encore fixé. Les premiers Afghans sont arrivés hier soir en France. Atterrissage d'un avion militaire à Roissy-Charles-de-Gaulle. La diaspora afghane dans le pays s'inquiète pour ses proches restés sur place. Et puis vous aimez bouquiner, vous allez adorer les prochaines semaines. C'est la rentrée littéraire, plus de 500 livres attendus dans les rayons. Radio Classique vous accompagne chez le libraire ce matin. Radio Classique. Le journal de 8 heures, présenté par Charles Bonner. Charles, le feu dans le Var n'est pas encore tout à fait fixé. Oui,
3: c'est le plus gros incendie de l'été. Deux personnes sont décédées, 24 autres sont légèrement blessées. Et ce matin, Lucille Bréau, la nuit a été plutôt calme, mais la journée sera décisive pour fixer le feu.
4: Oui, les pompiers sont plutôt rassurants ce matin. Hier soir, le vent est complètement tombé vers 22h. Cela a permis, avec la baisse des températures, de contenir ce feu, sans pour autant le maîtriser totalement. Les flammes progressent toujours, mais beaucoup moins vite. Attention au risque de reprise par endroit, alerte tout de même la préfecture. La journée sera donc décisive, tout dépendra du vent. 1200 pompiers sont toujours mobilisés pour contenir cet incendie qui a déjà parcouru plus de 7100 hectares. Les autorités recommandent toujours par ailleurs de ne pas circuler entre Bormes-les-Mimosa et le golfe de Saint-Tropez, sauf évidemment motif impérieux. 10 000 personnes, on le rappelle, ont été évacuées depuis lundi. Seuls les 1300 vacanciers d'un camping situé à La Môle ont été autorisés hier soir à regagner leur tente et leur mobilhome. Les autres restent hébergés dans les centres d'accueil.
3: Lucille Bréau est dans les héros Un incendie touche l'arrière-pays de 7, 200 hectares de garrigues sont partis en fumée dans le Vaucluse. Le feu est contenu.
1: Il fuit les talibans des afghans Ils ont atterri hier soir en France.
3: Un deuxième avion arrivé hier à le Roissy-Charles de Gaulle. À son bord, plus de 200 personnes, mais cette fois-ci, une grande majorité d'Afghans. 184 en tout. Ils viennent s'ajouter aux plus de 600 Afghans qui ont travaillé pour la France déjà accueilli entre mai et juillet, selon l'Elysée. Les opérations vont continuer dans les prochains jours. La France promet de prendre sa part, mais les Afghans qui habitent ici, en métropole, sont inquiets. La diaspora observe la situation sur place et se sent impuissante face au retour des talibans au pouvoir. Les témoignages recueillis par Rémi Vallès. C'est comme si
0: Ahmed, cuisinier près de Lille, avait mis sa vie sur pause.
3: Depuis dimanche, je ne suis pas bien. Je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à dormir. Je suis trop triste
0: avec le retour des talibans à Kaboul, le jeune homme de 23 ans craint le pire pour ses parents.
3: Ma mère, elle a déménagé chez ma cousine. Mon père, il est caché. Elle travaille dans le gouvernement pour lui... C'est... Trop dangereux.
0: Comme Ahmed, Ahmad Froze a de nombreux amis et de la famille en Afghanistan et lui non plus ne croit pas les talibans qui promettent l'amnistie pour les fonctionnaires et le respect des droits des femmes.
3: C'est vraiment des blabla. Leur idéologie n'est pas changée. Leur loi, c'est le charia. Les gens qui ne sont pas habillés comme eux, qui n'ont pas un turban sur leur tête, ça devient leur ennemi. Il y a un déni de civilisation par les talibans, donc tout le monde est inquiet.
0: Installé en Bretagne depuis 40 ans, HMAT a multiplié les allers-retours à Kaboul, où son association Dara a créé plusieurs écoles, un projet aujourd'hui menacé. Nous
3: avons charge de 1500 élèves, principalement des filles. Aujourd'hui, nos écoles sont fermées et j'ai l'impression qu'on a travaillé pendant 20 ans pour rien. Honnêtement, on est assommé
5: assommé
0: et anxieux. Ashmat craint que les talibans ne coupent bientôt l'accès aux réseaux sociaux et qu'ils se retrouvent sans nouvelles de ses proches.
3: Rémy Vallès. Pour le moment, les réseaux sociaux ne sont donc pas coupés, mais le nouveau pouvoir bloque l'accès à l'aéroport aux Afghans qui voudraient fuir. Ah, c'est le constat de Joe Biden qui s'exprimait une nouvelle fois hier. Le président américain reproche aux talibans de ne pas tenir leurs propre Promesse Interrogé sur le retrait des troupes, le président américain estime qu'il était impossible d'empêcher le chaos actuel. De son côté, le président afghan en fuite Ashraf Ghani s'exprime dans une vidéo et il indique être en discussion pour rentrer dans son pays. En Haïti, nouveau bilan des autorités communiquées cette nuit, 2189 personnes sont décédées après le séisme qui a touché l'île ce week-end.
1: 8h04 sur Radio Classique, une nouvelle étape dans la lutte contre l'épidémie de Covid. 40 millions de Français sont désormais totalement vaccinés.
3: rien ça est franchi Selon les données de Santé publique France, mais la vaccination utile pour faire baisser les formes graves pourrait s'avérer insuffisante. Alors le monde médical cherche toujours un traitement efficace au Covid. L'Union Européenne pourrait autoriser trois nouveaux traitements dans les semaines qui viennent. Et l'un des plus prometteurs est français, développé par une petite biotech nantaise, Xenotera. Le traitement se base sur un anticorps de synthèse polyclonale et il s'avère prometteur, Rémi Pfister.
5: Le principe, c'est d'injecter la dose d'anticorps dans les dix premiers jours de la maladie. Ces anticorps vont bloquer la diffusion du virus mais aussi et surtout limiter l'inflammation du corps liée à sa présence car en fait, c'est cette inflammation qui malmène l'organisme et entraîne des hospitalisations. Cet anticorps est dit polyclonal car aucun variant ne peut lui résister, explique Odile Duvaux, fondatrice de la biotech Xenotera.
2: C'est un anticorps qui va reconnaître le virus par des centaines de facettes entre guillemets. Il faut imaginer le virus par exemple comme une montagne. L'anticorps polyclonal il va reconnaître la montagne par le nord, le sud, l'est, l'ouest, tous les aspects. Du coup, quand la montagne change d'aspect, par exemple, il y a un nouveau rocher ou il y a un rocher en moins, l'anticorps polyclonal continue à être efficace. Là, on vient d'avoir les derniers résultats sur les variants Delta, ça marche très bien.
5: Face à la nouvelle flambée épidémique et avec des vaccins qui peinent à contrer le Delta, ce traitement unique baptisé XAV19 attire toutes les convoitises, d'autant que ces essais cliniques ne montrent aucun problème de sécurité. L'Union Européenne a pris contact avec la biotech début juin. La France, elle, a déjà précommandé 30 000 doses sans attendre les résultats de l'essai de phase 3 la biotech a déjà lancé sa production industrielle pour peut-être proposer ce traitement dès cet automne.
3: Rémi Pfister il avait développé un traitement à base d'hydroxychloroquine finalement jugé peu probant. Didier Raoult pourrait quitter la tête de l'IHU de Marseille information du journal Le Monde à 69 ans il a atteint l'âge de cessation obligatoire d'activité
1: Le soutien aux Antilles continue. de nouveaux renforts de soignants sont attendus
3: 120 sont partis. Mardi d'autres arrivent vendredi. Des malades vont faire le chemin retour. 11 patients seront hospitalisés en métropole selon le ministère de la Santé. Un dispositif renforcé dans les semaines à venir. Cette nuit, 100 tonnes d'oxygène sont arrivées par la mer en Martinique pour faire face aux besoins. Le navire va prendre aujourd'hui la direction de la Guyane, également touchée. Les Outre-mer sous surveillance, la Polynésie française, taux d'incidence de plus de 2600 cas pour 100 000 habitants. Renforcement des mesures et confinement tout le week-end. À l'échelle nationale, la barre des 2000 patients en réanimation est franchie à 10300 personnes en tout sont hospitalisées.
1: À 8h07, les, la bataille entre les restaurateurs et les assureurs toujours en cours. 20
3: 000 professionnels comptent bien se faire indemniser. Ils ont souscrit à une assurance pour les pertes d'exploitation et avec les fermetures, ils réclament désormais leur dû. Mais les compagnies d'assureurs estiment que la pandémie ne fait pas partie des contrats. Pour le moment, la justice est prononcée dans 80 cas en faveur le plus souvent des assurés. Et il faut que cela continue, estime Alain Grégoire le responsable du dossier des pertes pour le compte de l'UMI. Quand le contrat n'est pas suffisamment clair, il doit profiter à l'assuré. Les assureurs se sont éloignés de leurs prérogatives et ont fui leurs responsabilités. Alors qu'ils auraient dû être, comme pour une catastrophe naturelle, au rendez-vous. Quel restaurateur aujourd'hui a la capacité de pouvoir tenir avec 200 000 euros de pertes sur quasiment un an et demi glissant C'est impossible. La faillite des restaurateurs qui va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, elle est réelle. Et maintenant, il faut faire face. Et quand on n'a plus de trésorerie ou plus de fonds propres, il reste plus qu'une chose, c'est de déposer le bilan. Donc maintenant, mesdames, messieurs les assureurs, faites face à vos responsabilités. Alain Grégoire de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie avec Juliette Pietraszewski. Nouvelle étape dans le plan de relance. La France va recevoir aujourd'hui 5,1 milliards millions d'euros de Bruxelles, annonce de Bruno Le Maire à Sud-Ouest. Selon le ministre, près de la moitié des 100 milliards d'euros du plan français sont déjà engagés. 70 milliards le seront à la fin de l'année. Dans l'actualité également, un adolescent de 14 ans tué par balle cette nuit dans une cité marseillaise. Deux autres mineurs de 14 ans et 8 ans sont blessés.
1: 8h09 sur Radio Classique, avis aux lecteurs, c'est le début de la rentrée littéraire.
3: Et il y en a pour tous les goûts. Les premières sorties commencent, une rentrée qui va s'étendre jusqu'au mois d'octobre. 520 romans sont attendus, on y retrouve donc un, un rythme habituel. Et c'est un moment toujours particulier pour les libraires Elodie fritz
2: dans la réserve de cette librairie parisienne, Anne Lorvial, la propriétaire, s'affaire à déballer les cartons. Et là, on a huit bacs remplis de titres, tous euh, formidables. 90%, c'est la rentrée littéraire. Petit à petit, les nouveautés s'invitent. En tête de gondole, Aude parcourt les quatrièmes de couverture et elle a déjà une idée de ce qu'elle va acheter. Ça va repérer, il y a des auteurs que je suis, comme euh, Genada. Donc ça, c'était euh, mon objectif. Et après, je ne sais pas, je vais me laisser tenter, je vais, euh, je vais regarder. Cette saison, une thématique récurrente, le poids du passé. Anne Lorvial, la libraire. Salut un bon cru. Cette rentrée, moi, je la trouve plus romanesque, très foisonnante. On retrouve euh, de très bons livres. Amélie Nothomb, Anne Beresque, Diop, tous les grands noms seront là. C'est des livres qui vont bien vendre. La rentrée, un temps fort pour les libraires, c'est environ un tiers de leur chiffre d'affaires. Pour Maya Flandin, vice-présidente du syndicat de la librairie française, cette fois, elle est encore plus décisive car depuis un an... Très belle reprise d'activité et ensuite, ça ne s'est pas démenti. Pendant longtemps, on était un peu la seule offre culturelle. C'est maintenant qu'on va savoir si l'engouement pour la librairie indépendante se poursuit. Les sorties de livres vont s'intensifier pendant plus d'un mois. Parmi eux, les prochains lauréats des Grands Prix littéraires d'automne.
3: Élodie Wilfried, et il faut être un petit peu patient pour connaître ces lauréats. Le Grand Prix du roman de l'Académie française, c'est le 28 octobre. Le prix Goncourt, ce sera le 3 novembre. Avant ça, vous avez peut-être repéré quelque chose,
1: Augustin, des conseils lecteurs bah, J'ai lu la double page du Figaro sur cette rentrée littéraire. Il y, y a des annonces plutôt étonnantes, hein, comme le, le premier roman du cinéaste Quentin Tarantino ou une adaptation de La Peste d'Albert Camus en manga, et eh oui, en bande dessinée original, et japonaise. Ça. Oui, tout à fait. Écoutez, ça vaudra peut-être euh, le coup d'œil. Et puisque je savais qu'on allait parler euh, littérature, une petite recommandation, je suis en train de lire « Villa Amalia » de Pascal Quignard. C'est l'histoire d'une compositrice dévastée par une rupture amoureuse qu'elle cherche à fuir. Et c'est magnifique. Voici un petit extrait. « Dans l'après-midi vide, elle eut soudain le désir d'aller au Louvre pour le plaisir d'errer dans beaucoup de beauté. » joli. j'irai dans beaucoup de beauté. J'en ai un autre. Par tradition familiale, sa mère faisait ainsi, son grand-père maternel faisait ainsi, son père avait dû se soumettre lui aussi à cette règle particulière. On faisait ses adieux au piano. Chaque famille a ses rituels très vite inintelligibles. On posait les valises l'une à côté de l'autre dans l'entrée, on mettait sur elles le manteau ou l'imperméable, et sur l'imperméable le chapeau. On se mettait au piano et on jouait une pièce pour dire au revoir. On n'embrassait pas, on s'enfuyait alors, sans un mot, alors que l'espace résonnait encore de musique. Pascal Quignard, Villa, Amalia, 8h12 sur Radio Classique, tout de suite, l'édito politique.